0: ¿Cuál es el capital con el, que produce, con el que produce el empresario? El capital con el que produce el empresario es dinero. Con dinero produce más dinero. Y con este dinero tú puedes comprar tiempo. Con el flujo de efectivo tú puedes comprar tu tiempo. Y esa es la maravilla que tiene este negocio. Tú eres un empresario de este negocio Eres un empresario, el capital no lo inviertes tú, lo pone la corporación Amway, el inventario lo pone la corporación Amway, te apalancas, tú produces dinero y con tu dinero tú puedes producir tu tiempo. ¿No es una maravilla eso? O sea que tú puedes comprar tiempo. ¡Claro que yo puedo comprar tiempo! Yo puedo comprar, yo puedo comprar mi tiempo. Yo puedo comprar mi tiempo. ¿Qué hicimos nosotros en mayo? En mayo nos fuimos... Desde México nos fuimos con los castellanos, nos fuimos a Camboya. De Camboya nos fuimos a Malasia. De Malasia nos fuimos a Hong Kong, de Hong Kong a Beijing. Yo llego a Los Ángeles, cambio maletas y me fui a Miami, de Miami a Orlando. De Orlando regreso a Fines y a Obregón y se me fue todo mayo. ¿Qué hice? Compré tiempo. Me pudiera haber ido en automóvil quizás o en barco, pero agarré un avión comercial. Entonces, ¿qué hice? Me compré Tiempo y pude visitar todos sus países. ¿Tú qué hiciste en, esos meses, en ese mes? Qué feo caso, ¿verdad? Qué feo caso. Y este negocio te permite a través del influjo de efectivo estar comprando comprando tu tiempo. El señor que perdió su billetera, estaba perdiendo su billetera. Perdió su billetera estaba otro, empiezan a buscarla entre los dos y le dice, señor, seguro que aquí se le perdió la billetera. No dice, la billetera se me perdió donde hay luz, pero como aquí, donde está lo oscuro, pero como aquí hay luz, dice... Lo ando buscando en la luz. Y a veces andamos en economías equivocadas. Nelson Mandela tiene una frase muy poderosa. Dice, Nelson Mandela, la gente no le tiene miedo a la oscuridad. La gente le tiene miedo a la luz, dice. A la gente le tiene miedo a la luz. Tú en tu propio teléfono. Ya estamos en épocas cuando yo empecé este negocio no había teléfonos, no había internet. Y creció y cambió sin mi permiso. Sigo creciendo. Mis hijos me dicen, papi, tú siempre andas atrasado. Exactamente. Siempre tardo en, el, en cambiar, pero al final cambio. Doy el cambio. Y eso me dicen, la gente le tiene miedo, le tiene miedo a la luz. En tu propio teléfono existe la información de, nuestro, de nuestra empresa. Búscala. que tú puedes decir, a ver, ¿quién es Vladimir Pándura? Y póngale ahí. Métase a San Google y meta a Vladimir Pándura. A ver si existe, ¿Y quién sabe si es impostor este mexicano. Y póngale ahí, Vladimir Pandra. Uy, por lo menos existe. Y hoy quiero saber quién es Eduardo y Claudia Castellanos. Ponga ahí, Eduardo y Claudia Castellanos. Paz. Y póngale ahí. Quiero saber quién es la Corporación AMBA Y ponga Corporación. Y ahí le va a aparecer toda la información. La gente le tiene miedo a la luz. No quiere investigar. Y van con el compadre. Y el compadre dice que este negocio no funciona. Y tú y el compadre. A ver, dame tu nombre. Juan Camaney. Y tú ponte ahí, Juan. No compadre, tú no apareces en el internet. ¿Cómo te voy a hacer caso yo a ti? ¿Cuáles? A veces... A veces le hacemos caso a gente que no aparece en ningún lado. ¿No? Los pensamientos producen tus resultados. Dos pensamientos producen tus resultados. Yo tengo una frase que me, me enseñó mi entrenador, decía, si lloras en el entrenamiento, ganarás en los juegos. Si lloras en el entrenamiento, ganarás en los juegos. En la oscuridad, si trabajas en la oscuridad, aparecerás en las luces, los flachazos. La gente no quiere trabajar para sí mismo. Te voy a decir algo. Te metas en este negocio o no te metas en este negocio. Te voy a dar una sugerencia personal de alguien que tiene 20 años en el desarrollo personal. Si te pones a leer los libros que te ofrece la corporación Amway y toda tu línea de auspicio, vas a estar arriba solamente por leer. Y ahora con eso del internet, menos. Le van whatsappeando, facebookeando, tonteando y haciendo de tonteando, ahí pierden todo su tiempo y luego dicen que no tienen tiempo y no leen. Así que si quisiera hacer algo y no quisiera hacer este negocio, por lo menos hágase con esta frase, lean algo positivo. Llévense una lectura a su casa y sus hijos se van a multiplicar. Se genera un poder cuando usted lee. Si tú tienes todos los pensamientos repetidos día a día, ¿cómo son tus acciones? ¿Y cómo son tus resultados? ¿Verdad que no hay que ser ingeniero para entender esto? Tú dices, oye, la clave está en mis pensamientos, ¿qué te estás alimentando? Y la mayoría de la gente ve televisión, se asocia con el compadre, se asocia, lee, no lee nada, ve la pura situación de crisis, entonces está negativo, sus pensamientos son negativos, sus sentimientos son negativos, sus acciones son negativas y ahí están los resultados negativos. Einstein decía una frase, un, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se creó, estás fregado nivel de pensamiento estás de así, necesitas cambiar tus formas de pensar y vas a cambiar tu forma de sentir, tu forma de actuar y tus resultados automáticamente. Entonces la clave está en la educación y tienes que entender que hay que vaciar la taza. Tienes que decir, como dijo Pancho Villa, yo no sé, yo solo sé que no sé nada, dijo. No fue Pancho Villa, pero no importa que nadie ha sido, pues. Yo solo sé que no sé nada, dijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vaciar la taza. Vamos a vaciar la taza. Decir, me voy a convertir en un aprendiz de este negocio. Voy a, a, a educarme en este negocio. Y uno tiene que trabajar en sus pensamientos. Y si uno sigue con los mismos pensamientos todos los días, vas a cambiar tu resultado. Ay, dicen, se me salió. ¿Cómo que se te salió? Se me salió. No, amigo, no se te salió. De algún lado entró. De algún lado entró. Si dices una. Frase negativa, la frase negativa primero te llegó, la escuchaste, la maquilaste y luego se te soltó. Nada sale mágico, nada, no inventas, el cerebro humano inventa solamente lo que recibe. La maravilla de estar leyendo es que te va a dar información para tú procesarla y tú, y tú decir nuevas cosas. Cuando mi esposa entró a este negocio, me dijo, yo sí le entro contigo después de ocho meses de decirme que no, me sacaba la lengua cada vez que me veía. Y me dijo, bueno, sí le voy a entrar, me dijo, pero con una condición, no voy a hablar. Y yo le dije, ¿vas a hablar? Me dijo, no, no, no voy a hablar. Y yo le dije, ¿vas a hablar? Y dijo, no voy a hablar, vas a hablar, no voy a hablar, vas a hablar, no voy a hablar, vas a hablar. ¿Y qué crees que pasó? Habló. ¿Pero por qué decía, no voy a hablar? Porque estaba hablando en función de lo que era, no en función de lo que se iba a transformar. La gente siempre piensa en uno mismo, nunca piensa en cómo nos vamos a transformar. Así que tú también vas a hablar. Cuando, tengas, cuando no tienes nada en la cabeza, y no estás metiéndole nada porque te vas a sacar puras tonterías, no queremos hablar. Pero si estás metiendo cosas positivas, positivas y positivas y positivas todos los días, tus pensamientos están alimentando y entonces empiezas a hablar. Si ¿Sí es así o no es así? ¿Están de acuerdo? Bueno, pensamientos producen tus resultados. Tus pensamientos producen tus resultados. El juego del dinero es para ganar. ¿El juego de este negocio es para qué? ¿El juego de para qué es? Para ganar, no es para perder todos venimos programados para perder. Venimos en, un, en una economía donde creemos que vamos a perder. Y entonces tienes que cambiar tu switch, cambiar tu forma negativa. Decir, Porque yo no entré a perder a esto. Yo entré, ¿a qué? A ganar. Es bien difícil ganar un juego jugando a la defensiva. Imagínense un equipo de fútbol donde solamente sea defensiva. Que los, 11, los 10 jugadores vamos a defendernos nomás. ¿Tienen alguna posibilidad de ganar? no. Entonces en el negocio entramos, y entramos hasta con los brazos cruzados. Y hay unos que vienen por primera vez con, a ver, convénceme. ¿No? Otros cruzados de mente, cruzados de todo. Y están en esa posición a la defensiva. Yo le digo, mijo, ábrete, ábrete a nuevas opciones, baja tus brazos. Y di, oye, oh, si es cierto, todo está cambiando. Esto es una nueva economía, es una industria muy grande. Y entonces tú bajas la guardia y di, yo me voy a meter a este juego para ganar. No voy a entrar a probar, no voy a entrar a arriesgarme, no voy a entrar a perder. Yo voy a entrar a ganar. Y ese tiene que ser la mentalidad de todos. Cambiar la forma de pensar. Cambiar nuestra forma de pensar. Y no vengan por ningún, por ningún negocito. No estamos hablando de un negocito. Ay, el negocito de mi vieja, el negocito de mi señora, el de... El, no, no, hijo, Estamos hablando de un negocio pesado. Estamos en un negocio que te va a transformar tu vida y la vida de tus generaciones y de dos generaciones en adelante. Vamos a transformar la vida de muchas personas. Espero yo y supongo yo que a estas alturas tú te das cuenta que este negocio marca la diferencia en la vida de las personas. Supongo que ya estás entendiendo eso. Que no somos un negocito cualquiera. Y no somos cualquier negocio de la industria. Somos un negocio fuera de la industria especial. Cambiamos la vida de las personas. El solo hecho de educarlas las cambiamos. Solo ya cambiar sus pensamientos, las vamos transformando. Mire, imagínense usted leyendo, usted solo. ¿Ha habido cambio en su vida? Ahora imagínense la pareja leyendo, se empoderan. Ahora imagínense la pareja con los hijos leyendo. Ahora imagínense la pareja, los hijos y un equipo leyendo. ¿Ustedes creen que pues, podemos hacer la diferencia en la vida de las gentes? Claro que sí, y uno más uno, mi amigo, U uno, uno más uno, uno más uno no es igual a dos, error, uno más uno es igual a cuatro, uno más uno es igual a infinito, cuando se junta la madre de Teresa de Calcuta con Bill Gates o con Gandhi, no es uno más uno es igual a dos, uno más uno el poder de esas dos personas es infinito. Cuando se juntan dos caballos a jalar dos, eh, eh, un caballo puede jalar 100 kilogramos, el otro puede jalar 100 kilogramos, en teoría si los juntamos jalamos 200, pero no es cierto, se sinergizan y se empoderan, y no jalan 200, jalan hasta 1000 kilogramos. Cuando un equipo está leyendo, el pensamiento colectivo cambia y empezamos a transformar este, es este, primero nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro entorno y quizás también nuestro país. Un señor me dijo, Uno me dijo, hace unos días me dijo, y pero ¿qué vamos a hacer con el resto del mundo? <ríe> y de verdad estaba preocupado por el resto del mundo, le digo, mi amigo, preocupémonos por usted primero, y luego por su familia, y después vemos qué dice el mundo. Pero él estaba preocupado por cambiar el mundo, que si qué vamos a hacer con la gente de África. No sé qué vamos a hacer con la gente de África, pero vamos a hacer primero por usted y su familia. Uno es el club de los 300 puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? 300 puntos por lo mínimo, el ser humano trabaja a mínimos esfuerzos, trabaja a mínimos esfuerzos, le dice si, siete de calificación, siete. le dice el 31 de octubre vamos a tener examen, ¿cuándo estudian? El 30 de octubre, si le decimos 150, la gente solamente consume 151. Cuando a mí me preguntan cómo le hago para llegar a diamante, le digo no sé, Pero ¿cómo no sabe, mi líder, tanto tiempo? No sé. Lo que sí sé hacer es hacer mi volumen y enseñar a otro la mismo. Entonces yo sé hacer células del 9%. Yo hago 300 y enseño a otro a hacer 300. Y entonces yo formo mi primera célula y formo células del 9%. Y eso es lo único que sé hacer. Eso lo multiplico y lo multiplico y lo multiplico tantas veces sea necesario. Al de abajo le enseño a hacer lo mismo. Haga 300. Hacemos demostraciones de productos, trabajamos con ellos, hacemos... Entonces tú haces una inversión de 300 puntos única y renovable, se está renovando. Bien lo dijo Camilo, el, el problema es que nos comemos el capital y nos comemos la utilidad del capital, nos comemos las dos cosas. Y no entendemos que un exceso es de mi compañía y lo tengo que pagar. Y uso el jabón y no me lo pago, no entiendo que tengo un negocio y me como el jabón. Completito Y no lo pago ni el capital ni ni el ni, ni la utilidad. Y entonces por eso es que decimos, tengo que comprar todos los meses. Y no es cierto, solamente es una inversión, es una sola vez. Yo decidí hacer una sola vez y le dije a mi esposa, asegúrate que todos los meses aumentes el inventario. Y ahora tengo mi propia tienda porque todos los meses llegaba producto y en mi utilidad la volví a reinvertir. En, en más inventario y más inventario y más inventario, así así logré formar. Entonces asegúrate de tener un negocio de los 300 puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Y si no están de acuerdo todos, no cambia nada, así es. Poder de las redes, el poder de las redes, concientiza el poder de las redes. Alguien se me acerca y me dice, pues ya de verdad que no creo en tu negocio, no creo en las redes le digo, ay, Chuyito, ¿cómo que no crees en la red? No, no creo. Le digo, si no es religión para que me creas. Esto es una actividad comercial que ya opera y funciona con tu creencia o sin tu creencia. Si crees o no crees, esto no tiene... Es como decir, yo no creo en el Facebook. ¿Quién cree en el Facebook? Pues todo el mundo ahí está. Y si no crees, todo el mundo va a estar Facebook. ¿Cómo trabajan los bancos? En redes. ¿Cómo trabajan las franquicias? En redes. ¿Cómo trabajan eh, los hoteles? En redes. ¿Cómo trabajamos nosotros? En redes. Hay gente que se atreve a decir que esto no funciona. Mira nomás que canijo. Digo, va, lo que estamos evaluando es si tú encajas en nuestro negocio, pero de que el negocio funciona, funciona. No estamos pidiendo tu opinión. Pero hay que tirarle. Hay que tirarle, hay que hacerlo. Cooperación contra competencia. Cooperación, estamos en un negocio... De cooperación. ¿Y cuál es el mayor problema de toda la educación? El problema de la mayoría de la educación es que a todos nos ponen en competencia. Lo dice Robert Kiyosaki en Segunda Oportunidad. En el libro de Segunda Oportunidad habla del mayor problema que tenemos en nuestra economía es que todos estamos compitiendo contra todos. El que se saca 10 contra el que se saca 7 es mucho más inteligente. Error. Hoy estamos en una época de cooperación, de cooperar. ¿Qué hacemos los mexicanos viniendo a Colombia? Quizás diciéndote lo mismo que ya te dicen tus líderes. Estamos cooperando. Y luego nosotros llevamos a los colombianos para, para, para México. Y todo el mundo se emociona ¡ah, los colombianos. ¿No? Y viene uno y le aplauden y es lo mismo que ya escuchamos nosotros que aprendimos de los colombianos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cooperando. La gente se inmuniza a su gente. Entonces, ¿qué dicen? Traigan un mexicano bronco que hable así, ándale. Ahí están, y el mexicano sí le hacen caso, pero al colombiano no. Sí somos malenchistas. Y siempre en el negocio, el, 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 la competencia contra quién es? El peor error que puedes cometer es competir contra otro. ¿Contra quién es la competencia? Contra uno mismo. Yo entrenaba con mi entrenador y jugábamos a ver quién te echaba de, de, de tres puntos. Y yo tiraba de tres puntos y echaba seis. Y él echaba cinco y le decía, yo te gané. A la siguiente volvíamos a tirar. Y yo echaba siete y él echaba seis. Y le decía, te gané. Y él me decía, estás compitiendo contra la persona equivocada. Porque la competencia no es contra mí, es contra ti. Y el chiste, que todo, el chiste de todo esto es que vayas mejorando mes a mes. Tú personalmente, lo demás no lo puedes controlar. Así que estamos en una época de cooperación, en una época de gansos en una época de trabajar todos en equipos, en alianzas, por el beneficio de todo el mercado, todo el mundo tiene que tener claro que todos somos, todos somos, todos somos uno, todos somos un equipo y cuando alguien pasa nosotros festejamos el equipo, sea de tu equipo o no sea, porque ese que pasó, Omar, beneficia a toda la comunidad. Su esmeralda beneficia a toda la comunidad. Oye, pero no es de mi grupo. Pero trae gente de otro grupo. Ah, ese te beneficia. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Hay que aplaudirle por su esmeralda. Bravo, Omar. ¿Por qué? Porque todo el mercado se beneficia por la calificación de uno. Estamos en una época de cooperación. El éxito del hijo es el éxito del padre. El éxito del downline es el éxito del upline. El éxito del downline es el éxito del de todo un equipo. Somos muy pequeños para pensar que lo hemos hecho solos. Siempre detrás de ti habrá un equipo. ¿Están de acuerdo? Siempre habrá un equipo que te estará protegiendo. La congruencia es todo. Congruencia ante todo. No hay nada como la incongruencia. La, la incongruencia mata al líder. La incongruencia mata al líder. No hay nada, el líder incongruente que usa productos de la competencia. No hay nada más más difícil, el líder que solamente habla y no hace. Y nosotros somos líderes de ejemplo. Por eso se llama maestros, enseñando a maestros. No hablamos de la teoría, hablamos de lo que ya hemos hecho, vamos hablando de la práctica. El empleo tiene que quedarte claro. Si tú eres lo que quieres estar como empleado, está bien, o como autoempleado, está bien, pero tienes que tener claro cuál es el resultado que da el empleo. Nada más. Pero si tú esperas que el empleo te dé libertad, es una incongruencia, es una locura. Y lo decimos todas las noches cuando damos el plan. Definición de locura es seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Llega la Navidad, nos damos el abrazo, el Año Nuevo, tomamos uvas, nos ponemos calzones rojos, caminamos con las maletas por los, por los parques, deseando que el próximo año sea diferente. ¿Haciendo lo mismo? ¿No hay una incongruencia ahí? ¿Eh? Hay congruencia total. Queremos resultados este año. Ahora sí, venimos a una convención y venimos todos emocionados y dicen, es que con una convención mi vida va a cambiar. ¡Error! Tu convención no cambia con, con venir a una convención. Tu convención cambia con la decisión que tú tomes para actuar después de la convención. Ahí cambia. Pero si tú sales a hacer lo mismo, pues tu vida no va a cambiar. Tu vida no va a cambiar. Oye, es que tengo un plan de acción y no he llegado a ningún lado. mi hijo. es momento de cambiar tu plan de acción. Eso es todo. Decir, oye, sí es cierto, ya me inspiraron, ya me motivaron. Cuando hay la gente, tú le dices, vamos a la convención. Y dicen, no, es que no quiero ir. No, Pero ¿por qué no quiero ir? Porque no vayan a hacer que me motiven ahí? ¿Y qué tal si me motivan? Digo, claro, te, la intención es motivarte. Motivación significa motivo a la acción, es encontrar una razón de por qué lo vas a hacer, se llama motivación, Estamos, venimos a una convención a qué, a motivarte, a, a que encuentres razones para actuar, entonces si sales de esta convención y no haces nada, mi hijo pues gastaste tu tiempo, va a ser un buen tiempo, vas a aprender algunas cositas, aprenderás quizás la operación avatar y ya, entonces, mira, lo único que aprendí fue la operación avatar. Bueno, valió la pena, ya viniste y aprendiste algo. Pero el motivo es que realmente para que salgas a actuar. Entonces, necesitamos que hagas cosas diferentes y entender cuántas opciones tienes. Esa es la pregunta que yo te haría para tú generar libertad. ¿Cuántas opciones tienes? Y pusiéramos a hacer un ejercicio. Yo se los hago a la gente, les digo, a ver, ¿quieres un auto mejor? Sí, me dicen, ¿qué auto quieres? No, pues quiero un Audi. ¿De cuánto vale el Audi? Vale 50 mil dólares. ¿Y una casa? ¿De dónde la quiero? No, la quiero en fulana aparte. ¿Cuánto vale la casa? Vale 600 mil dólares. Muy bien. ¿Y qué más quieres en la vida? No, pues quiero vacaciones. ¿A dónde quieres ir? No, pues me valen 20 mil dólares. ¿Y luego y qué más quieres? Quiero a mis hijos en escuelas privadas y me cuestan 30 mil dólares. ¿Cuánto suma todo esto? Esto suma 700 mil dólares. Esto es lo que tú necesitas. ¿Y cuánto ahorras mensual? No, nada. O sea, ¿tú quieres algo que te cuentes y no ahorras nada? ¿Cuándo lo vas a conseguir? ¿Cuándo lo vas a conseguir? Ni en mil generaciones. Ahora, si tú ahorras mil, pues te llevaría, te llevaría 700 meses. Entonces tú no tienes que ser congruente con lo que pide. Estos no, esto no son sueños, estos son fantasías. El sueño tiene que venir respaldado por acciones. Así que tú, la incongruencia... La congruencia es, si tú tienes un sueño, que el sueño vaya acorde a tu plan de acción. ¿Quién quiere llegar a platino? Diga yo. ¿Quién quiere llegar a esmeralda? ¿Quién quiere llegar a diamante? Todo el mundo queremos. El plan de acción para el platino, el plan de acción para el esmeralda y el plan de acción para el diamante, créeme, son diferentes. Son diferentes. Y te tengo una mala noticia. ¿Quieres oírla o no? ¿Estás preparado? Nadie gana en la zona del querer. Porque si todo el mundo ganara queriendo, hace mucho que todos fuéramos platino, fuéramos esmeraldas y fuéramos diamantes. ¿Quién se compromete a llegar a platino? ¿Quién se compromete a llegar a esmeralda? ¿Quién se compromete a llegar a diamante? Ya cambia. Compromiso significa renunciar. Elegir es renunciar. ¿Y el cual? ¿Quién se compromete a llegar a Corona? ¿Quién se compromete a llegar a Corona? Son planes diferentes. Entonces el compromiso, compromiso significa renunciar. El, eliges hacer esta actividad y vas a renunciar a muchos fines a fines de semana y a muchas muchas este, reuniones sociales. Un día le explico mi plan. Se lo presento a un empresario de esos, ¿cómo le llamaremos? Esos de alto ejecutivo así. Picudo. Y entonces cuando termino mi plan y viene emocionado y después de, de darle todos los, todas mis características se me queda viendo y me dice pensé que me ibas a explicar algo bueno. Yo le dije que el que usted no sepa distinguir entre lo bueno y lo malo no significa que esto no sea bueno, le dije. El que usted no sepa distinguir entre lo bueno y lo malo no significa que no sea bueno. A ver, le dije, ¿usted qué prefiere? ¿Tener un negocio con mucho local o sin local? ¿A un negocio con mucho inventario a sin inventario? ¿A un negocio que tiene muchos empleados? ¿A un negocio sin empleados? ¿A un negocio donde su ingreso es lineal? ¿A un ingreso donde su ingreso es global? A un negocio le digo donde pues, sus empleados le van a robar y aquí usted no tiene problemas ni agobios con los empleados. A un negocio donde usted se va de vacaciones y sus empleados se molestan. Y usted en este negocio se va de vacaciones y le manda fotos y los socios se emocionan. Usted compra una casa y se y, y, y acá y los empleados se enojan porque creen que es a través de su, de su trabajo. Y usted compra una casa acá y todo el mundo quiere ver tu casa y todo el mundo te aplaude porque saben que es el mismo vehículo que tú tienes. Tú te vas de te, 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 te compras tu auto. Acá y te lo quieren pinchar los, los, los empleados. En cambio, acá tú compras tu auto y todo el mundo se sube a tu carro y te huele el carro. Y es nuevo el carro y se emocionan porque saben que es el mismo negocio que tú tienes. ¿Qué prefiere? Le dije. No, dijo. ¿Qué? Me dice, pues viéndole de ese punto de vista, tiene razón, ¿no? el orgullo de pertenecer a una familia el orgullo de, de, de pertenecer a una familia en una familia siempre habrá diferencias en una familia siempre habrá diferencias en este negocio nosotros tenemos una familia por elección y todos sus amigos en colombianos son nuestra familia también nos hicimos familia viajamos juntos, platicamos juntos, convivimos juntos, vemos el futuro juntos Tipo. Vemos la filosofía de Rich de Vos y Jay Van Andel. Los principios son inmutables. Podemos negociar todo lo que tú quieras, pero menos no podemos negar, no podemos negociar los principios y valores. Sigan principios y valores, no personas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho alianzas. ¿Con qué? Con principios. Y eso ha hecho que tengamos una gran familia, la familia de Amway. Siéntete orgulloso en qué familia estás metido. Siéntete orgulloso y entiende y, y lo que significa el capitalismo solidario. Hacemos la vida en la diferencia, en la vida de, la, de, la, de las personas. Orgullécete. Lo último que te voy a decir es el poder de las palabras. El poder de las palabras, en la tarde hablé mucho del poder de las palabras. El poder de las palabras, las palabras tienen la capacidad de programarte y desprogramarte. Todos fuimos etiquetados con palabras. Fuimos programados con palabras y podemos ser desprogramados con palabras. Las palabras pueden construir y pueden destruir a la misma vez. Un golpe me puede dejar un morete. En una semana el morete se me desaparece, pero una palabra dicha en la mente de alguien puede quedar grabada para siempre. Y la vas a recordar, y más si fue alguien que tú respetabas. Una palabra maldicha y una palabra bien dicha también pasa a pasar por mucho. Cuando yo jugaba básquetbol, jugaba, estaba en la, en la, en la secundaria y tenían un entrenador. Y jugábamos en el sol, en las canchas de sol, y en donde yo vivo hace mucho sol. Y mi entrenador me gritaba, ¿de qué te ríes? me decía. Y a mí me molestaba el sol, soy ojos verdes, y me molestaba el sol así, así. Entonces llegaba a pedir tiempo, y lo primero que me decía, ¿de qué te ríes? No, no me estoy riendo de nada, pues es que él, el... no, cierra si la mazorca, me dijo y cada vez que me gritaba y me, y me etiquetó con sus palabras y enfrente de todo el mundo me gritaba cierra la mazorca, de qué te ríes haz caso, cierra la mazorca entonces yo que es introvertido así y cada vez que llegaba llegaba con vosotros ojos a cosas, y yo que no me fuera a decir nada, cierra la mazorca y llego a este negocio y me etiquetaron me dijeron abre tu mazorca sonríe para que conectes con la gente abre tu mazorca entonces yo ando así para todos lados, conecta con toda la gente ah me ando sonriendo mi hermana, la negativa, la que te platiqué ayer, me dice, a ver, a ver, una sonrisa, una sonrisa de y me dice una sonrisa de Amboy, porque todos de Amboy tienen una sonrisa fingida. Yo le digo, más vale una sonrisa fingida que una jeta natural, le digo, <risas> más vale una sonrisa fingida que una jeta natural. Aquí suelta tú, suéltala, suéltala. Terminas, dice, empiezas fingiendo y terminas creyendo. Llega un punto en que te llegas sonriendo a todos lados. Yo iba al aeropuerto y iba sonriendo y digo, ay, no estoy en ningún lado, y baja la sonrisa. ¿eh? Y luego la gente conecta, conecta conmigo. Así que las palabras tienen la capacidad de construir y destruir. Y nosotros somos personas que construimos, sumamos, multiplicamos. No restamos ni dividimos, los destructores los hacemos para un lado. Nosotros buscamos ¿qué? Constructores, gente que multiplique, que edifique, que sume, que siempre esté aportando, que cuando tú te vayas, digan, mira, por lo menos me dejó algo positivo en mi vida, algo le aprendí. ¿Somos qué? Constructores de familias. Para eso tenemos que tener un lenguaje positivo, posición de de poder, en posición de poder. Hay una película, no sé si ustedes la han visto, yo sé que todo el mundo la ha visto, se llama Enfrenta a los Gigantes. ¿La han visto? Una película religiosa, pues muy bonita. La película de enfrenta a los gigantes, que es un entrenador que había estado perdiendo mucho, mucho tiempo, y empieza a cantar su filosofía y empieza a, a, a dirigir a sus jugadores. Y sus jugadores, de ser un equipo débil, con toda la filosofía positiva, los empieza a llevar hasta la final. Y en la final se iban a enfrentar, enfrentar contra los gigantes que siempre habían ganado. Entonces, van a hacer, están haciendo un entrenamiento, no sé si se acuerdan de este del fútbol americano está en un entrenamiento, y yo quisiera que ustedes en su momento en YouTube puedan ver la película, vean, ver es, es, pero esa escena es un ejemplo de lo que es el lenguaje positivo, es un lenguaje positivo de lo que realmente debemos usar a la hora de usar lingüística, usar la lingüística. Él, él empieza primero, el jugador líder del grupo tiene miedo, entonces el entrenador le dice, estás programando una derrota, no, dice simple y sencillamente, no creo que vayamos a ganar, entonces el entrenador le dice, hagamos un ejercicio. Va a hacer un ejercicio, y dice, te voy, a, te voy a hacer que corras todo el campo y en, 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 en rodillas, gateando, gateando, gateando. ya va a ser engateando, nada más que prométeme una cosa, le dice. Y ustedes me van a prometer una cosa. Y él le dice, nada más prométeme que me vas a dar lo mejor. ¿Me vas a dar qué? ¿Me vas a dar qué? Lo mejor. lo mejor. Y él dice, yo sí lo hago 50 yardas. No, no, no. Olvídate de las 50 yardas. Tú me vas a dar lo mejor, le dice él. Y lo vas a hacer con otra persona encima. O sea, con mi equipo encima, sí. Bueno, yo lo hago solo. Y dice, no, hablo con tu equipo encima. Nada más prométeme una cosa. ¿Me vas a dar qué? Lo mejor. Lo mejor. Me voy a, te me vas a dar lo mejor. Y entonces él empieza a gatear. Y entonces empieza a gatear. Y entonces él le quita las palabras mágicas, que esas son las palabras que te quiero decir. Y le dice, avanza. Avanza, 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 avanza. Y entonces sigue gateando y entonces dice, pero es que duele, no estoy auspiciando. Tú avanza, 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 avanza. Pero es que ya no puedo más, avanza, 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 avanza. Pero es que duele, avanza, es que no sé qué hacer, avanza, avanza, avanza. no estoy auspiciando. Avanza, 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 avanza. Nunca dice ninguna palabra negativa. ¿Me vas a dar qué? Lo mejor. Y ahí vienen las, las palabras, las palabras más importantes vienen al final. La gente no las alcanza a ver. Pero las palabras más importantes es cuando él se rinde. Y dice, tuve que haberlo logrado, tuve que haberlo logrado. Y le dice, mi amigo, cruzaste todo el campo y con un hombre encima. Con todo tu equipo encima. Tú eres el jugador más influyente del equipo. Si tú te rindes, el equipo se rinde. Así que prométeme a partir de hoy que tú me vas a dar, me vas a dar lo mejor. Así que si ustedes van a entrar a este juego, prométeme una cosa, me van a dar lo mejor. Y luego le dice al final lo más interesante, ¿usted me van a dar qué? ¿Usted me van a dar qué? Y luego ahí viene la última frase, ¿puedo contar con ustedes? Dice, ¿puedo contar contigo? Sí. Termino con esta frase. Dice, el dolor del éxito es momentáneo. El dolor del arrepentimiento, mi amigo, es para toda la vida. Tú decidete hacer este negocio ahora. No esperes más. Gracias.